0: Čiže keď nie sme pokúšaní, keď sme v pohode, je otázka, či sme sa nedostali do stavu, keď sme také mŕtve rybičky, ktoré sa len nie sú, plávajú s prúdom. Je zaujímavé, že ako náhle ľudia povedia, poďme sa modliť za tieto veci. Poďme nejako druhým hovoriť o Pánovi Ježišovi. Musíme to prekonať. Vystúpme z radu. Tak vtedy začnú veľakrát boje, vtedy začnú duchovné. Modlitba v púšti, modlitba v hlade, modlitba v ohni, v slábosti, v bolestiach. To sú už modlitby iného druhu, ako ďakujem Ti, páne Bože, za dnešný deň. Nie sú to možno také premudrelá a dokonalé modlitby, ale napriek tomu sú to tie najčistejšie modlitby, ktoré vychádzajú z našich hĺbok. Pane, nemám sa najlepšie, pochybujem o sebe, strácam sa a tak prichádzam k Tebe bližšie, aby som ťa našiel. Aby som seba našiel. A tak sa skloníme pred kázňou k modlitbe. Nebeské oče, modlíme sa, aby sme aj dnes mohli byť vedení bližšie k Tebe. Nech nás to Tvoje slovo vovádza do pravdy. Nech Tvoj Syn búra všetky múry v nás a Duch Svety nech je tým rozlišovateľom, čo je v nás to Tvoje a čo tam nepatrí. Amen. Milí bratia a sestry, v Žilíne aj na všetkých ostatných miestach, odkiaľ nás sledujete. Za základ dnešnej kázne nám poslúži ďalšia časť zo série Modlitba Pánova a je napísaná v Evangeliu podľa Matúša v 6. kapitole 13. verši. A modlite sa takto. I neuvoď nás do pokušenia. Amen. Čo by sa dialo, keby Eva povedala vraji pokúšiteľovi? Počúvaj ma. My sa s Bohom stretávame každý jeden večer. Neverím tomu, že by nám chcel niečo zlé. Neverím tomu, že by nás chcel podviesť. Verím tomu, že Boh je ten, ktorý nám dáva plnosť. odiť preč. Čo by sa stalo? Pokušiteľ by odišiel porazený tentokrát. Pán Ježiš by nemusel platiť tú veľkú cenu a zomierať na kríži tentokrát. Vlastnosť pokušiteľa je však tá, že on sa nevzdáva a sleduje svoj cieľ. Keď mu neotvoríš dvere, tak príde cez okno alebo si nájde nejakú inú štrbinku, ako by sa mohol k tebe dostať. A to je taká jedna zásada pokušenia neskončia. Pokušenia tu budú do určitého času stále. A práve preto si vykladáme zlé Božie slovo, keď si myslíme, že neuvoď nás do pokušenia, znamená zbav nás pokušania, obaľ nás v takej nejakej pokušeniu, zdornej hmote, aby sa k nám pokušenie ani nedostalo, aby sa nepriblížilo a vtedy bude všetko v poriadku. Naozaj? Ako by dopadli študenti, keby sme im z času na čas nedali skúšku? Malo by zmysel, keby začali vzdorovať, čo tu má byť? Veď my sme si mysleli, že nás v škole chcete učiť. My sme si mysleli, že vám nám na záleží a vy nám dávate skúšku? Áno, skúšku, aby si videl, ako napreduješ. Alebo skúšku aby si, si uvedomil, že robiť veci na poslednú chvíľu, možno tak, ako si to teraz nejaký čas robil, sa nevypláca. Alebo skúšku preto, aby si zistil, že si to nedal a pritom si žil v tom, že si sa toho toľko naučil, a si si tak istý vecami a skúšku si neurobil. Práve to je ten grécky preklad slovíčka neuvoď nás do pokušenia. Znamená, nevydaj na skúške alebo pokušeniu na pospas. Teda nenechaj nás samých, keď sme v tých skúškach. Nie, že nech neprídu, ale nech v nich neostávame opustení. Nech sa, nech sa v nich vtedy nespoliehame na svoju múdrosť. Takže prozba, nech nie sme pokúšaní, je nebiblická. Lebo pokúšaniu sa nevyhol žiaden človek a pokúšaniu sa nevyhol ani Ježiš. Ani Syn Boží nebol pred pokúšaním ochránený. Dokonca v Božom slove sa píše niečo, čo je na prvý pohľad pre mňa niečo, čo by som rada zmenila. Je tam napísané, že na púšť viedol Pána Ježiša duch. Duch, teda ten radca, duch, ktorý prečisťuje, ktorý zdokonaluje, ktorý vyučuje. Duch ho viedol na púšť. Tak potom to celé aj pri našich vlastných skúškach, pri tých našich vlastných pokúšaniach naberá iný rozmer. Keď sa nevyhlo ani Božiemu synovi, tak je potom normálne, že tým prechádzame aj my sami. Že prichádzajú do našho vnútra rôzne myšlienky. Že moje telo je rôznym spôsobom zvádzane. Že môj duch je zvádzany. Je prirodzené, že to prichádza, ale nie je prirodzené zaujať správny postoj. Luther hovorí, život je taký, že človek dnes stojí a zajtra padá. A my potrebujeme prosiť, aby nám Pán Boh nedovolil podľahnuť v boji. Aby nám nedovolil podľahnuť v pokušení. Sami sa rozhodneme vtedy podľa nášho tela. Sami sa vtedy rozhodneme podľa túžob našej duše a tie budú bojovať proti všetkému, čo Pán Boh začal tvoriť v nás, keď oživil nášho ducha. A my sme sa začali v určitej fáze svojho života, že sme sa začali viesť týmto duchom svetým. Luther to tiež rozlišuje v tomto zmysle. Tvoje telo bude pokúšané. To staré v tebe sa bude stále ozývať, vspierať, lákať. Bude ti nahovárať, ty máš takéto potreby a musíš to nejak naplňať. A že keď tieto potreby uspokojíš, tak vtedy budeš šťastný. Tvoje telo sa bude rozmáhať, ale na úkor niečoho, na úkor niekoho. Mladí ľudia povedia, je normálne, že ľudia keď spolu dlho chodia, tak začnú žiť spolu. Vieš čo? Nie je to normálne, lebo si darček rozbaľuješ predčasne. A veľa potrieb nášho tela nás nakoniec vnútorne zráni. Vnútorne nás vyprázdni alebo nás rozpáli pre nesprávne veci. Potom to druhé je, že svet ťa bude pokúšať. Bude ti nahovárať, vyrovnaj sa tomu druhému, porovnávajte sa navzájom, súťažte navzájom, prispôsob sa väčšinovému prúdu, lebo ináč ostaneš sám. Keď druhí robia toto, keď je taká prax, tak to rob aj ty. A tak sa povyšujeme alebo ponižujeme, staviame si rebríčky, žijeme nejakých z kariérnych postupov, podrobíme veľa svojich postojov tomu, aby nás druhí brali, aby sme v očiach iných boli niekto. A tá tretia oblasť pokušenia je, že diabol je ten, ktorý ťa bude pokúšať. On je ten odborník. Kedy prišiel k ke Ježíšovi keď bol najslabší, keď bol najhladnejší, keď bol najunavenejší. A zaujímavé je, že jemu nejde v prvom rade o naše telo. Jemu nejde v prvom rade o našu dušu. Len si ich vie použiť. V prvom rade mu ide o to, aby zničil nášho ducha. Aby zničil v našom živote to nové, čo, čo nám dal Boh. On nápada oblasť svedomia, oblasť duchovného života. Má tiež zo pár bodov, ktoré v podstate neustále opakuje. Je ten, ktorý bude v tvojom živote potupovať Božie slovo. Ktorý bude potupovať Božie konanie pri tebe. Naozaj? To Boh povedal? Ale ty nevieš, že on to robí zámerne? Vidíš tie príznaky, ktoré máš? Určite máš nejakú strašnú chorobu, rýchlo si to pozri na internete. Teraz nie je čas na to, aby si veril Bohu, teraz je čas na to, aby si sa strachoval o svoje telo a nechal sa rozkladať vo vnútri. Skrachovala ti firma? Budeš sa mať veľmi zle. Ja by som na tvojom mieste radšej už ani nežil. O čo sa tu snažíš? Chceš sa len pre druhými ukazovať? im, že budeš rozprávať o Ježišovi? Prosím ťa, vysmejú ťa, nepríjmu ťa, na čo sa hráš. Áno, Boh povedal, že o mne vie. aj keď mnou zmietajú rôzne myšlienky, ja verím jeho slovu a verím, že o mne vie. Áno, neviem, ako to bude s môjim zdravím. Ale verím, že on je dobrý pastier a vede ma v každej oblasti, v každej chvíli mojho života. Áno, moja firma skončila zle. Ale verím tomu, že pán Boh povedal, že on má so mnou dobré plány. Áno, dnes som kolegovi nesvedčil, aj keď bola naozaj príhodná chvíľa, nevadí. Pane, ak som stále ešte sebecký a viac hľadám to, čo mne povedia iní ako to, že hľadám ich záchranu, príď prosím a osloboď ma od toho. Lebo prídu rôzne myšlienky pri rôzne myšlienky, ktorým sa naplní naše vnútro. A prečo na, ukazujem na tieto naše myšlienky? Mám jednu otázku na nás. Kedy má klamstvo v mojom a tvojom živote najväčšiu moc? Keď mu uveríš. Keď uveríme tomu klamstvu, získava pokušenie moc. Dovtedy je to len nejaká myšlienka, dovtedy to je len nejaký nápad, ale od začiatku je to v pokušení o klamstve. Eva bola vraj raji oklamaná. A zrazu videla, že by to možno bolo dobré. A chytila sa do pasce. Diabol sa sústredí stále len na jednu vec. Aby ťa odvrátil od viery, od lásky. Úplne super je, keď ľudia žijú vo falošnej opovážlivosti, v zatvrdilosti. Keď nanovo a nánovo a nánovo pochybujeme. Luther vraví áno, hlavne v tom nás napada diabol a hlavne pri ľuďoch, ktorí kráčajú v duchovných veciach. Teda ľudia, ktorí žijú tú vieru reálne. Čiže keď nie sme pokúšaní, keď sme v pohode, je otázka, či sme sa nedostali do stavu, keď sme také mŕtvé rybičky, ktoré sa len nie sú, ktoré plávajú s prúdom. Je zaujímavé, že ako nahle si ľudia povedia, poďme sa modliť za tieto veci. Poďme nejako druhým hovoriť o Pánovi Ježišovi. Musíme to prekonať. Vystúpme z radu. Tak vtedy začnú veľakrát boje. Vtedy začnú duchovné boje. A vtedy je na mieste aj tá modlitba. Pane, nedovol, aby sme boli vydaní do pokušenia. Ako? Jednoducho tomu, že si uvedomíme, že nie je možné aj verím Bohu, aj neverím Bohu, ale musím sa v konkrétnych veciach roz, musím rozlišovať, že buď mu verím, alebo znamená, že to neverím a potom som vydaný tomuto pokušeniu. Šimon Peter bol skvelý človek, no zrazu sa začal bať o svoj život a urobil to, čo ho sa štítil. Zaprel svojho priateľa, a chytil sa do pasce. Judáš bol oklamaný svojou vlastnou ctižiadostivosťou chcel nejak preraziť, myslel si, že s Ježišom proste bude niekto a zrazu vidí, že všetko sa vyvíja inak a tak sám si hovorí, nie, ja, ja niečo správim preto, aby som si to svoje meno, aby ono mohlo vstúpnúť, aby ten môj život stál za niečo. Vovedený do klamstva. Keď som pripravovala konfirmantnú testíky, tak som našla jeden obrázok Judáša a ten vám aj chcem teraz ukázať, lebo ma veľmi oslovil v tom, ako bol zobrazený. Judas je ten, ktorý pozerá na tých 30 strieborných. Pozerá na to, že áno, toto je teraz niečo, čo mi prinesie život, ale potom na druhej strane je šibenica. A čo je medzi tým? Začína to pokušením. Začína to tým, že to pokušenie vezmeme, že tomu, že tomu uveríme a na konci je, je záver, je, je záhuba. A čo je medzi tým? Jeden... Nešťastný človek. Jeden zničený, nešťastný človek, ktorý si myslel, že robí tie najlepšie veci v živote a urobil presný opak. A tak ja som si priniesla túto šatku. Je pre mňa vzácna preto, lebo ju mám od jednej priateľky. Dostala som ju na Medzinárodný deň žien. Tak je to taký darček, tak o to je vzácnejší. A táto šatka mi pripomenula, že, že vlastne u Židov je taký zvyk ranných modlitieb. Chlápy majú ranné modlitby a vyzerá to takto, že si zoberú svoj talit, teda tú modlitebnú šatku a dajú si ju na hlavu a celý sa tú, tú šatkou zahalia. Zahalia svoje telo, zahalia svoju dušu, svoje túžby, svoje strachy, svoje obavy, Zahalia aj to všetko, prečo chcú bojovať pre Boha, ako chcú budovať jeho kráľovstvo a veľakrát v tom zlyhávajú. Každé ráno sa zahalia do tejto šatky, lebo im ukazuje na to, že presne tak sú obklopení Pánom Bohom. A to je taká výzva aj z mojej strany pre nás. Aby sme videli koniec. Aby sme videli koniec všetkého pokušenia. Aby sme sa nedali oklamať. Aby sme sa nedali nachytať. Pán Ježiš povedal, ja vám ukážem pravdu. A táto pravda vás oslobodí. To znamená, že keď nevidíme jeho pravdu, veľakrát sa budeme byť za veci, ale budeme zotročovaní klamstvom. A tak práve preto, aby pán Ježiš neprišiel zbytočne, robme to, čo čo robia Židia. Zahájme sa každé ráno a povedzme, pán, toto vníma moje telo, myslí si, že toto chce, moje plány sú takéto, moje túžby sú takéto, chcem duchovne nejak raz, vidím, že tam sa to nedarí, veľa je toho, čo, čo na mňa dolieha, ale to je všetko len myšlienka. To je všetko len myšlienka, kým tomu neuveríš. A tak ja sa rozhodujem aj dnešné ráno zabaliť sa do tvojej prítomnosti, zabaliť sa do toho, že ty si pán, ktorý odpúšťa, ktorý odmieva, ktorý vyzbrojuje a ktorý ma vedie. My teda dokážeme obstať v pokušeniach, rovnako ako Pane lebo proste veril nebeskému ocovi. Aj keď obstal, pokušenie sa potom vrátilo. Znova, keď bol najzraniteľnejší, keď vedel, že má urobiť to rozhodnutie, o ktorom je smrtná nedela, idem zomrieť za ľudí, aby mohli byť vyslobodení. A vtedy prichádza zrazu ten diabol a hovorí, nie, to sa ti nesmie stať. Použije si na to najbližšieho priateľa Petra. Nie, to sa ti nesmie stať a ide ho z toho odradiť. Pane Ježiš hovorí, odiď odo mňa, odiď odo mňa. Ja mám cestu, ktorá je krytá Pánom Bohom. Ja mám cestu, ktorá aj v pokušeniach dáva smer. A tak nás každého jedného povzbudzujem, aby, aby v tomto sme hľadali slobodu, aby v tomto sme kráčali, aby sme vierou vyťazili. Amen. Drahý náš Pane Ježiši, my, my ti ďakujeme, že si môžeme uvedomovať, že nie je pravda, že diabol neexistuje. Nie je pravda, že nejaké duchovné veci neexistujú. Že nie je pravda, že naše telo je v pohode, nedá sa ničím lákať, tie potreby rôzne, vie prekonať, vie to rozsúdiť. Naša duša tiež to máme... Pod palcom vieme to, vieme to ovládať. Náš duch ti stále verí a ide za tebou. Ďakujeme za to, že ty si Boh, ktorý nás vovádza do všetkej pravdy a tým nás oslobodzuje. A ukazuje nám, si veľmi slabý, keď ostaneš sám. Si veľmi slabý, keď sa budeš spoliehať na seba, lebo pri prvom, druhom alebo treťom pokušaní spadneš. A zároveň ti ďakujeme za to, že dávaš aj východisko, že si Boh, ktorý hovorí ja ťa volám, aby si sa modlil, aby si mi veril, aby si ma prosil, že, že nech nedovolím, aby si robil veci sám. Nech nedovolím, aby si podľahol pokušeniu, ale aby si sa tomu vedel postaviť. Tak my sa modlíme, aby si upevňoval našu vieru. Aby sme mohli vidieť, tak ako to bolo na tom obrázku pri judašovi tak pekne napísané a ukázané, že, že nielen ten začiatok, tam pokušenie začína, ale koniec je, je stále zlý. A koniec je, že človek je nakoniec zničený. A tak daj, nech toto vieme prehliadnúť a postaviť sa na, na tú tvoju pravdu, pre ktorú si prišiel, aby si nám ju ukázal. Amen.